0: Hola, soy Carol Gordillo y les doy la más cordial bienvenida al podcast de Estrategas, un programa único en el que hablamos de todo lo relacionado a la gestión de personas. Prepárate para escuchar sobre las nuevas tendencias y resolver tus dudas relacionadas con este fascinante mundo del talento humano. Si quieres tener acceso a mucho más contenido similar, visítanos en www.estrategas.com.gt Muy buen día para cada uno de ustedes. Espero que estén muy bien. Yo estoy súper contenta. Esta época del año me encanta. Esta época de fin de año me encanta porque nos permite tener un modo de pensar, de sentir que es un reinicio, de terminar una etapa y de poder darnos la oportunidad de comenzar una nueva etapa. Yo coincido con muchas personas que hablan de la vida como estaciones. Que en la vida tenemos estaciones y a veces estamos en verano, pero otras veces estamos en invierno. Y en este vivir las estaciones de nuestra vida, tenemos que planificar. Y de eso quiero platicarles el día de hoy. Aprovechando que estamos finalizando el año, no quiero dejar pasar la oportunidad de poder hacer una evaluación de nuestro año anterior de nuestro año, en este caso 2019 y hacer una planificación del 2020 y quiero compartir con ustedes algo muy personal el día de hoy pero yo creo que esto que yo les voy a compartir quizás les puede servir de guía o de ejemplo para su propia forma de hacer las cosas, de planificar y en primer lugar quiero agradecerle a mi coach Silvia Marín es una excelente persona pero también una excelente profesional del coaching y ella me regaló un libro Planifica tu futuro de Michael Hyatt y Daniel Harkavy se los súper recomiendo, de verdad se los mucho recomiendo, <risa> se los súper recomiendo y este libro de Planifica tu futuro vino a sumar muchas de las cosas que yo he aprendido y que he estado haciendo desde hace varios años y que parte de todo esto que, que he aprendido de planificación personal, de plan de vida y de carrera, que es uno de los temas que me encantan y que tenemos varios episodios en el podcast, me han llevado, considero yo, a, a lo que soy el día de hoy. Y estoy segura que tener esta claridad de ideas de una planificación de mi vida personal me va a llevar también al siguiente nivel. Y por eso quiero compartirlo con ustedes, con algunas ideas claras. También que les puedo recomendar, escuchen eh, a Víctor Hugo Manzanía, tiene varios episodios y algunos cursos gratuitos de, que amplía mucho de lo que yo voy a comentar el día de hoy. Y también les recomiendo que escuchen el show de super hábitos, y Ellos también tienen muchas herramientas para hacer la misión personal y muchos recursos que comparten con todos los que llegan a sus sitios web. Así que pues yo creería que estas son como de las herramientas que más me han alimentado a mí para poder durante estos años pues diseñar algo que, que vaya en relación a mi vida hacia donde quiero llegar. Y para empezar, otro de los conceptos que a mí me gusta muchísimo, que lo tengo ahí como foto de perfil en Facebook, ya lo voy a, a cambiar para poder también dar paso a lo siguiente, pero tengo ahí algo del Ikigai. Y el Ikigai es una palabra japonesa que significa propósito. Al final, cada uno de nosotros, y esa es mi creencia, viene a este mundo con una misión Personal y con un propósito. Y para mí es algo muy importante. Y por ejemplo, el Ikigai combina varias áreas, eh, empezando por nuestra pasión, nuestras habilidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabemos hacer bien? ¿Qué es lo que, por qué nos estaría dispuesto alguien a pagarnos? Y también combina esa parte de qué es lo que el mundo necesita. Entonces, al hacer un juego de estas cuatro eh, cuestiones, lo que me gusta hacer, que es mi pasión, para qué soy bueno, qué son mis habilidades, qué es lo que la gente está dispuesta a pagarme por y qué es lo que el mundo necesita, en el centro de esos cuatro círculos podemos encontrar nuestro propósito. Yo los invito a que ustedes puedan tener un tiempo de reflexión en este fin de año o a principios del próximo año y decir, bueno, ¿cuáles son estas? Una lista de estos cuatro aspectos y cómo identifico qué es lo que se une y que da un propósito. Otra de las preguntas que incluso con el equipo de estrategas nos hicimos, en un, oh, aprovechando una oportunidad en, en un retiro pequeñito que, que hicimos en Panajachel, aprovechando que tuvimos que trabajar por allá, nos reunimos en una cena, en un tiempo de cena, y les preguntaba yo a las especialistas y platicábamos acerca de cómo quiero ser recordado cuando ya no esté. Créanme que es una pregunta muy profunda y lo valoro como tal, pero es una pregunta muy importante. Si ya no estuviéramos hoy o mañana, ¿qué quisiéramos que nuestros seres queridos recordaran de nosotros? ¿Qué quisiéramos que las personas en nuestro trabajo recordaran de nosotros? ¿Qué quisiéramos que nuestro jefe o nuestros colaboradores recordaran de nosotros? Y el ejercicio vale la pena que así como lo hicimos nosotras, pues yo les pregunté a ellas, ¿qué recordarían de mí? Y les dije qué recordaría de ellas, de cada una de ellas. Y de eso se trata. En todo lo que hacemos debe de tener una razón de ser, un propósito. ¿Cómo quiero ser recordado cuando ya no esté? Para mí, pues no lo voy a compartir hoy porque se trata de ustedes, no de mí. Pero sí tengo una claridad de qué quiero, de cómo quiero ser recordada. Y muchas de las cosas que dijeron y que he escuchado, pues coinciden con lo que yo espero, pero otras no. Y entonces de repente voy a tener que trabajar un poco más para llegar al punto de cómo quiero ser recordado. Y eso me lleva al siguiente paso, que es definir los roles que yo quiero tener en mi vida. No nos da tiempo, no nos alcanza la vida para hacer todo de todo. Y por eso tenemos que elegir nuestros roles principales. Se recomienda, los expertos recomiendan de 6 a 8 roles como máximo. Y algunos hablan de, bueno, no se, tiene, no se puede mantener más de cuatro o seis a seis roles. Así que cada uno tiene que evaluar y decidir. Y esto es el inicio de la gestión del tiempo. Cuando damos cursos de gestión de tiempo, empezamos por acá. ¿Cuáles son sus roles? ¿A qué le están dedicando tiempo? Y cuando hablo de roles, me refiero a mi rol como hija, mi rol como empresaria, mi rol como catedrática... Mi rol como encargada de una casa, mi rol personal, mi rol espiritual, mi área física, mi área intelectual. Así que todos estos roles dependen de cada persona y el tiempo que le vamos a dedicar a cada uno de estos roles. Así que una invitación que tengo hoy para ustedes en este fin de año y principios de año 2020 es que puedan hacer una lista de sus principales roles qué es lo que es más importante para ustedes a qué le quieren dedicar su tiempo en este año 2020 y a cada uno de los roles tenemos que hacer un listado o escribir ciertas cuestiones que el libro de planifica tu futuro les da una guía muy extensa y muy bonita de cómo hacerlo y se los resumo en lo siguiente pero de verdad creo que vale la pena leer el libro una de las cosas que tenemos que hacer es identificar mi propósito de cada uno de los roles. Decir, ¿para qué voy a ocuparme de este rol? Y empezar con una frase como, mi propósito es tal cosa, de cada uno de los roles, aparte del propósito general. Luego, tengo que decir en cada uno de estos roles cómo me veo. Por ejemplo, para mí yo tengo de los más cercanos... Eh, para mí lo más importante es mi rol espiritual, mi rol de mi salud física y mi rol intelectual, por ejemplo. En cada una de estas áreas, por ejemplo, en mi rol intelectual, bueno, mi propósito es mantenerme actualizada, etc. Ustedes tienen que redactar el propio y luego tienen que decir cómo me veo, pero aunque proyectemos hacia el futuro y puede ser 5, 10, 15, 25 años hacia el futuro de cómo me veo lo tienen que redactar en un tiempo presente, en un tiempo actual porque ese ejercicio de escribir en el tiempo presente nuestros propósitos y nuestras idealizaciones de cómo me veo nos da un panorama de hacia dónde dirigirnos. Por eso es importante. Luego, otro aspecto que recomiendan Michael Hyatt y Daniel Harkavy en su libro de Planifica tu futuro, es que podamos identificar cuál es nuestra situación actual y cuáles son las metas específicas a las que vamos a llegar. Y acá entonces tenemos que hacer un ejercicio de honestidad con nosotros mismos. Esto no lo va a ver nadie más. Bueno, menos que alguien quiera publicarlo. Pero la idea es que esto es algo muy personal. Hacer ese ejercicio de decir, bueno, actualmente cómo estoy y qué es lo que quiero llegar. Entonces, esa brecha, como que fuera un DNC, un diagnóstico de necesidades de capacitación. Tengo mi situación actual y tengo, eh, ya dije cuál es el propósito y cómo me veo. Ok, ¿cuáles van a ser las metas específicas en las que me voy a enfocar? Ahora sí, este año 2020, por ejemplo, para poder alcanzarlas. Y entonces, pues acá ya viene una lista más detallada de qué hacer. En mi caso, les comento que tuve la experiencia por primera vez en mi vida, pero ya se va a volver algo recurrente, de ir a un retiro de planificación. Estar sola durante tres días, dos noches y tres días, en un hotel aquí en Guatemala súper bonito, muy alejado de la ciudad, con un ambiente bastante verde, pues me permitió tener un espacio para mí de meditación, de reflexión, de oración, de saber poder buscar dentro de mí realmente qué es lo que quiero, cómo quiero que me identifiquen, que me recuerden y qué voy a hacer para lograrlo. Y regresé con muchas ideas y con un plan definido que... Me siento muy contenta de poder hacerlo y quizás la otra semana les pueda compartir cuáles son algunas ideas para poder ir midiendo este plan y para poder ir teniendo una rendición de cuentas que también es algo que vale la pena y que nosotros hemos visto cuando tenemos cursos como el de indicadores, gestión de indicadores o las cuatro disciplinas, que es bueno llevar un, un registro de todo esto. Así que. Eso tal vez la otra semana, si les interesa el tema, lo platicamos. Pero hoy quería hacerles esta invitación. Yo creo que vale mucho la pena tomar un tiempo con nosotros mismos, hacer un momento de pausa, hacernos estas preguntas difíciles, porque créanme que son preguntas difíciles de contestar. No es algo fácil, pero estoy segura que si ustedes se toman un tiempo, y un buen tiempo para analizar, para meditar, para reflexionar, van a obtener respuestas y van a tener una mejor guía de hacia dónde ir. Espero poder contarles a fin del año 2020 los avances, cómo lo logramos y qué hicimos. Por eso les comentaba la semana pasada que también cometemos errores, pero de eso se trata, de, de tener una visión a futuro de esperanza una visión de que siempre vendrá algo mejor y una satisfacción de que se hizo todo lo posible y que vamos a seguir teniendo metas para poder tener un norte de hacia dónde dirigirnos. Así que eso es todo por hoy. Eso es todo por este año 2019. Nos escuchamos la próxima semana. Que esté muy bien. Hasta luego. Recuerda que en www.estrategas.com.gt encontrarás todo nuestro contenido gratuito y cursos en línea relacionados con la gestión de personas. Y no olvides dejar tus preguntas, compartir tus historias de éxito y lecciones aprendidas. Siempre queremos escuchar más de ti. ¡Te esperamos!